0: 大家好，我是 K C， 欢迎来到我的 Podcast PN 做什么？这个节目会分享我的工作、学习与生活以及专案管理的点点滴滴。今天很高兴，我们呃，这个来到 PN 做什么的来宾呢是呃旧举，旧举就是我在呃来我们公司就是遇到的这个第一位架构师哦，也是非常非常资深的这个资讯员的前辈哦。那我们就先请旧举跟大家打个招呼，介绍一下自己。
1: 呃 ，Hello， 呃，各位在收听 KC 的 p a d c a s t 的听友，大家好，我是 George， 呃，我是 KC 的同事，很高兴在这边跟各位见面。呃 ，KC 找我来就是当 p a d c a s t 的,的来宾，我觉得有点惶恐了、啊，诚惶诚恐。那没关系，我先先自我介绍一下好，那我是我们跟 KC 同一家公司的一个 a r c a r c h i t e c t 呃，架构师，那我在這家这家公司我待了将近二十一年了，哈，也是算是老鸟了。好，那我的 background 是这样，我从我、呃、研究所毕业的第一个工作，在一个我不知道大各位有没有听过叫做国家高速电脑中心，好，它算是一个。呃，办财团法人的一个一个单位，那我很荣幸在那在交
0: 大后面对不对？哎
1: 、欸，对对对，在交大后面。哦，哦，你是交大的哈？对对对、哦、對,對,对。哎、哦欸欸，我常常去那边，中午去交大吃饭。<笑>对，就是在在交大后面，然后那个部分就是可以接接受到很多一些比较哎、欸、大型的电脑。我不知道，可惜你们听过叫深蓝，就是那时候跟那个呃、欸、下下围棋啊有有 ，IBM 那种那种那种
0: 大我們的年大型。<笑>對
1: <笑>对，然后我我我那时候我就是在那边，然后就是管 IBM 的 R 六的的机器 ，OK， 然后我在那边就是也待了大概一年多，你你你知道刚，刚刚出社会，研究所毕业，我就就有自己一间 office， 对，然后我就觉得哎，在那边生活还蛮蛮舒服的，然后也可以做做做研究，然后那做的东西又很有兴趣，我很喜欢 Internet 嘛，很喜欢 Database， 然后就管 DB Two， 然后管 R 六，然后就就是加加。网站，然后就也也也也也做一些公司的事情，但是后来我就觉得。在不应该是这样这么舒适的环境这样待下去，我可能很很难有一些一些眼眼界可以看，所以后来又因缘机会，就又跳到了另外一家公司叫做南亚科技。南亚科技在当时呢，它就是因为它是王文阳一手创办的嘛，然后就是要走台硕企业要走半导体，然后就觉得哎、欸、可以共逢半导体的一个一个浪潮，然后就进去了。那结果就在那边就是当那边的 MIS， 那也是管 SQL Server 管 Database。是管管 Web Server， 那也在那边也呆了三年多左右，然后我会发觉就是说，嗯，因为毕竟是 MIS， 那半导体呢 ？K C， 我问你，半导体是靠靠什么样的什么样的人会比较值钱？
0: R D 啊，半导体的股票最多是 R D、啊。R D
1: 对对對,对，就是你可能会是诶、欸，你会做 I I C design 对不对？然后你会去跟跟那些半导体相关的的一些系统。那我在那边呢，我是算是 M I S， 我管 database， 管管 website。然后当然有一些有一些系统有一些问题，一些 O A 系统有问题，我们要进进去 fab 进去里面去查找一些问题。但是再怎么样，我做的表现的再好，我觉得。都不是公司的主轴。如果说公司要升迁，或者是说公司要奖励，应该会奖励那些你帮公司赚钱的,的单位的员工。所以，我我就在那边拉扯，就是说我当然我在我觉得我在那边的表现不错，我也进入的一个算是也是 l a b e l 也还算不错，就可以参与他们核心的一些的的讨论。但是后来我觉得。毕竟是公司的，不是公司的主轴，所以后来我我我就因缘际会又，又又跳到微软。我就跟我自己讲，我想要到的一家公司呢，是帮公司赚钱的，帮公司 drive revenue 的，然后可以公司是靠我赚钱。我觉得这个部分的话，我就比较能够成为公司的的主轴，因为公司依赖你嘛。对我所以。我就就进到我们的这一个部门，那我在这一个部门，我一待就是二十一年。我从最底层的、最基层的助理顾问，我们叫做 associate consultant 这样子，一直从 consultant 走来，然后从黑手，我们说那时候是黑手，然后这样子一路一路这样走来到 senior consultant， 到后来我就是呃在架构师跟 EM 的这个选择路上，我后来我选择了架构师，哦，那就是一直一直到现在，哎。过
0: 去的我即将满二十一年了，对，好，但是我簡單的其实也接近三十年了哈、哦，但是对，但是你刚讲的其实不要暴露我的年纪，但是但是老实说，有时候你知道我们这种专专案还是有风险的，就是说如果你的专案都是赚钱的，当然是为公司赚钱，但是你知道我们前一个这个专案大概可能赔的公司要赚好多年都赚不回来。<笑>
1: 没错，没错。我那时年轻人，我怎么会想到那么多？<笑>我想说，哎、欸，我就是我去 presale 或者是我办公室做案子的，然后我 u t i l i z a t i o n 那公司就会赚钱，一个合约多少钱，然后一个案子多少钱。我觉得这个至少至少公司是靠我去去打江山也好，或者是把案子赢回来，把案子做完，然后可以可以有发票开发票可以收钱。我觉得这个就是一个公司的主轴，不是吗？对不对？虽然
0: 对但是哦，这个题目我我其实有想过，就是说，可是可是我我我这个题目其实会离题很远，但是我突然很想问，就是说，你你想想看哈，我我我当然你刚刚讲的是非常有道理的，就是说你基本上要待在一个公司的这个赚钱的单位，那不要待后勤单位，因为你你你你公司赚钱跟赔钱，就是赚钱的时候给最多的一定是给赚钱单位嘛，最核心的单位，然后就是分剩下一点点给汤，就是给这种。不是那么核心的单位，那那那比如说在在这种软体公司，它最重要的就是做顾问啊或做架构师，当然是核心。可是台湾其实是一个硬体主导的产业为主，对不对？所以你有你有没有想过说，哎，其实你从一个硬体主导的产业跑去一个在硬体做的环境里头，没有做去做这些半导体硬体，你跑去做软体，但是又选了一个非主流呢？嗯。
1: 其实我觉得，不见得你应该从两个层面来看。我觉得第一个层面就是说，你虽然是说，像比如说像台湾，那就是像半导体这种，不管是封测也好，或者是 IC design 那这些费本，我觉得这些虽然很吸引人。对，但是你觉得就像我讲的，你要在这个硬体，如果说我今天我学的是是电机、电子，是这种呃 IC design 的，像像我现在我的小孩，我就是让他学 IC design， 就我觉得你就可以很容易的去 touch 到那一个产业的核心。那譬如说像我们在微软这一家公司，我嗯应该说。可能早期卖软体可能不见得说可以有这么样大的利润，但是后来，呃，智慧财产权高涨，那所以微软也在。短短的这一二十年，去，比如说像从大陆，就是非常明显的例子，就是越来越多人重视了这个智慧财产权,权，所以我觉得搞软体也也也也也没有不好，而且甚至于就是说，像我在这二十一年的过程当中做过，应该不下上百个案子吧，大大小小不下上百个案子，就是嗯，每个案子都是软体啊。当然，软体也要搭配搭配硬。譬如说，你说 I I B N 他们是卖卖硬体，可以可以把价钱弄得高高的。然那像软体的话，真的都是辛苦钱。就是我们做做做案子，做这种做做 software design 的，你从你的一行程式一行程式这样子写，然后日以继夜这样子，我觉得这是一个辛苦的劳力所得。我觉得当一个一个系统上线之后，我觉得会很有成就感，然后或许得到客户的肯定，或者是说有很多人家来用，我觉得。为什么做软体？做软体也也也是一个很好的道路啊。譬如说，呃，有一次，譬如说，我在之前的那个总经理有跟我玩玩问嘛，我们就有排时间玩玩玩。他就很讶抑，就说为什么我可以在同一家公司、同一个部门待了十几年？我那时候好像是十四五年吧，十四年还是四五年？那我就跟他说。呃，我因为我觉得他有一点怀疑，他就说：“你怎么？你通常可能有有好的，也有不好的，对不对？你不好的可能会觉得，哎，这个这个环境不错，你就一直待上去，然后不思进取啊之类的这样子。我”我我反过来我就跟他讲说，就说我虽然我待了是四五年了，但是我觉得，哎，因为因为我们公司。就是走在科技的前面，还有很多一些新的技术，我就觉得，譬如说我做 FSI 做 finance 的产业，我觉得我还有很多东西可以做，譬如说 FinTech 的技术，一些 payment 支付的技术，或者一些 block c h a i n 的技术，可以在台湾的银行业界可以再继续再往前迈进。我就跟他讲了一些很多我的 dream， 我的,我的想法，我就觉得我我,我很喜欢这一个工作，很喜欢在这个部门，因为觉得它可以让我可以去。做我想做的事情，或者是说去去去去问问到一些比较 advanced 的一些 project， 然后做一些好玩的 project 我。我我我就这样子跟他讲，然后他也觉得哎，我这样子回答觉得还不错，然后就是可以一直待下去，所以我就觉得就像不知不觉就就待了二十一年了。对，其
0: 实其实我觉得我也想问一个题目，就是说你你看你你当初做了一个算是蛮大的决定，就是从就是当当然我觉得你你你你有能够过那个。贵贵公司的面试也是有一定的能力，但是当初你做这个决定，让你从本土上到外上。那你你们讲一下大概有什么差别吗
1: ？对，呃，其实我觉得你这问到非常好的问题。像诶、欸、南亚科技台硕企业，因为它就基本就是台硕企业。然后我在台硕企业虽然待的时间不长，三年多的时间，但是我能够感受到那种本土企业，呃，精勤朴实哈、哦，就是台硕的它的一个 slogan。那也可以感受到王先生他对他的一些员工、一些集团的一些的。的使命真的是蛮蛮蛮勤俭的，但是呃，他也不会去去苛刻员工，那只是说有一些做法、一些行为，本土产业跟外商产业差别非常非常多。那我我没有跳出来不知道，一跳出来吓一跳，才发觉就是说，哦，原来外商跟本土差异这么多。譬如说，呃，本土。产业，他很重视 KPI， 尤尤其我是一个 leader， 然后可能也都会要要要要去 drive 一些的东西，但是他就是很中规中矩。然后时间到了就下班，我那我记得我那时候下班就可以，真的还可以看得到夕阳。那我到了外商公司呢？到夕阳<笑>。对，那但是到了外商公司几乎看不到夕阳。呃，但是呢，我我觉得我反而更乐此不疲。为什么？我觉得它的管理制度完全不一样，它是比较 open 的。那尤其我那时候我们在那个蔡老板、丁老板底下呢，他就是非常，呃，就是你你你,你自自我。管理。那我曾经，譬如说，有一阵子我，我我我我在桃园做案子，那我家里也也住桃园，那我好几个月没有回公司，然后回到公司，哎、欸，反正反正他们就说，啊，你好久没有回公司了，然后就就是可以跟我聊天啊，吃吃饭啊，怎么样的。他他并不会要求我，就说你就是天天都要都要到公司，你没有案子就是一定要在公司待满八个小时或者什么样的，不会。他就是你自我管理，你只要。我我对自己的 performance， 因为我知道我的 KPI 是什么，然后我自己自己感觉你你可能你你 work from home 也好，你成天到一天到晚都待在客户那边也好，或者是说你想要回回公司充电也行，就是说它给你非常大的自主，正是因为这一个非常大的自主，更让我觉得就这家公司是是值得待下去的，它并不是靠那种高压性的的管理。而是让你让你由由心由内而外自动自发的觉得说，哎、欸，你应该对这家公司做一些 contribute。你的老板对对你那么好，然后就就觉得那么那么那么放心你。我甚至我曾经之前老板就跟我讲说，呃，他把一个案子丢给我，他半年他都可以不用去 care 这个案子，因为他他他相信我会把这个案子做得还不错。哦，那那是之前的、啊，现在可能就不一样了，因为之前对
0: 对
1: ，现在老板盯得紧，所以那个 culture 会有有。有些不一样，我觉得外商跟本土还是会有蛮多的差别。当然，我觉得薪水也是差很多。对，那大概是这样子
0: 。但是我我我我不知道你有没有感觉，就是我觉得你刚好提到老板我觉得其实呃，在外商里头，其实老对老板的这个态度好像也有点不太一样。就是说，呃，我我觉得最明显的是银行哦，就是就是银行的，哎、欸，我这样会不会得罪很多人？就是。<笑>就是银行的人就是很 care, 不要讲出来，叫银行的名字就好了。<笑>就是银行人其实会很 care 老板说什么，甚至他可能只是学长，就会都会觉得哎要听学长的。那我觉得有时候我们在这种这种，也许是美美美国的公司里头，就其实有点没大没小的，就是说哎这个这这个就是有时候隔壁有时候哎、啊、甚至可以亏一下，就是。当然不会是那么放纵了，但是我总觉得好像我们就看老板，就是就是他走过去，我们也不会跟他敬个礼或什么，就是打个招呼而已。但是但是如果你是在一些呃银行或者是一些比较类国营企业，那个真的是老板出场的时候，那整个气氛就不一样。对对对
1: ，没没错，我有这种感觉，在台塑企业就有很深的这种。阶层，这你大概是几职等？你是科长，你是经理，你是副处长、处长，然后副总，那个能够在那个环境然后待到那么高，都有一定程度的威严。我我我必须讲威威严就是说你觉得本土企业，他因为他很多人都都想要进去，但是他今天他能够那么那么拔尖，他一定是有两把刷子。但是呢，本本土企业就是。的老板呢，通常年纪都会比较大。我不知道你有没有这样子的感觉，就是说，你当然你你你如果说是国王人马那另当别论，或者你是二代三代那当然另当别论。但是通常你就是说，你像我们立身
0: 才能够当老板
1: 。对，就是就是说，我觉得他们能够到了那个 level， 就是第一个年纪比较资深，然后眼界也比较广，讲话也比较有分量，然后你就会你看到他，你可能。讲难听也叫不寒而栗，就是说你会觉得，哎、欸，他是有一个有一个威严在的，他就是他跟的那个 title 是感觉是有有有匹配的，那不像说外商，我觉得外商是比较 free， 那当然外商的老板的亲和力也会比较强，就是常常都是直接叫英文名字，然后你就不会觉得说跟他有隔阂，你在电梯碰到你不会说，哎、欸。不不不敢讲话，然后你都你都还还可以跟他聊天啊，打打招呼啊，甚至甚至怎样肢肢体接触，我觉得外外商的老板，我觉得是会比较随和的啦，以以我我的感觉是这样子啦，所以说他会是比较 open， 而且以以以我这二十几年我来看，就是说。本土企业就是一步一脚印，你可能就是你你你你,你要爬到二楼，你就可能要要先从楼梯一层一层往往上爬。但是外商呢，你会发觉就是说他是以能力至上。当然，你有有你看像我们现在很多主管都很年轻，对
0: 他他看的可能現像微软的总经理四十出头哦、嗯，其实很厉
1: 害
0: ，这就是很角色。
1: 对，之前也还是有一些挂总经理的都还不到四十岁。对，所以我觉得就是说他。外伤，他是真的是看能力，真的是看能力。所以，如果说你的能力表现的还不错的话，你的跑梦的速度，不要说一级跳，搞不好二级跳、三级跳都有可能。对，所以我觉得。外商是一个还蛮不错可以发展的机会，当然了，我觉得有另外一面来，另讲，对，这就是我要讲的，不止压力，而且是应该说比较残
0: 酷吧。大头的压力很快，对，没有到就会请你回你
1: 你你你有经历过金融风暴吧？对不对？你有经历过二零零八年那时候，对我觉得那时候这是我第一次感受到，就是说，哎，外商跟本土不一样。我那时候我在做本土的一家银行的一个一个 PM， 然后我就问他就说，哎，你。们是怎么样度过的？他们就跟我说，他们每个平均每个人减薪减五千块，然后大家一起共度难关。那也的确就是时间就就撑过去了。那外商就不一样的，我觉得你让我想起了那个什么，周杰伦不是有一有一首歌叫做什么来着？对，反正就。稻香，对对对对对，就是就是就就就类,類似这样，就回去种地去，回家种地，然后讲的稻很香，就拿着一个纸纸箱子，我我我亲自感受过那些，而且不止一次，因为以以外在外商二十几年了、啊，我觉得也并不是说我们这家外商，我相信其他的外商都一样，因为毕竟你是你要看 number， 你要看 performance。那当没有那么多的客源的时候，没有那么多 project 可以做的时候，我觉得这个时候他就是用另外一个方式来去 drive 他的一个 m e v e n u revenue 对，所以说他就是要 cost down 嘛，对啊，所以就是我觉得这是会比较比较残忍的啦，但是嗯没办法啦，你就是选择外商这样子的一条一条路，然后你就。按照他的游戏规则走，我相信你熟悉的 I 应该也也不遑多让，应该也是这
0: 样子、哦。但<笑>但但不不过，我觉得刚,刚你讲这个，我我就问一个题目好了，了就是说你像你现在在这个待了二十一年了、啊，那其实你也是就是你知道吗？就是他怎么三生三生都没有三到你，你是怎么从像最基层的你刚刚讲助理顾问嘛，后来做到资深顾问，又做在架构师跟医院上做了选择。然后你最后决定走架构师。那、啊、刚刚也你有做过 PE， 你们可以大概聊一下这些角色有什么不一样？比如说医院跟 PE 有什么不同啊？架构师跟医院是哪些不同，让你决定做做这个抉择？好
1: ，呃，事实上我觉得这是一个不,不太容易回答的问题那但这也是、呃，在人生的旅途上难免都需要面临一些的抉择。那当你在做这些的抉择的之后，你要你要想到你自己适合什么样的一个角色。你刚刚提到的总共有三个角色，一个是架构师，一个是 PM，PM 专案管理，那一个是 EM，EM 叫做 Engage Manager。哈，那 EM 可能大家对 EM 这个这个名词比较不熟悉，比较陌生一点。好，那我先讲。架构师跟 PM 好了，哈，那 PM 我想，呃、欸、，KC 跟跟各位听众应该都很很熟悉，哈。那事实上呢，架构师跟 PM 是两个完全不同,不同的路。那 EM 呢 ，EM 就是又更另外一层，因为在当时公司它就是这两条路让我选，呃、欸、，EM 就是类似现在的。A D E 吧，就是说你我我会有
0: 大家不懂是 A D E 啊
1: 。好好 ，O K O K， 应该是说呃有有很多的案子，有大大小小的案子，然后公司就会有好几个 E M， 那每一个 E M 就是负责去看这些的案子的执行。那所以呢，你可以把 E M 看成是说呃掌管 P N， 或者是说看。更多的,的案子，那当然他可能不见得是说看案子做得好不好或者什么，那应该是说我要怎么样去协助这些的专案经理去把一个案子做好。那事实上对我来讲，我认为 E M 有超出我的能力的范围，虽然我做过很多案子的 P M。哦，像做过网络银行的,的案子的 PM， 然后做过一些呃寿险系统的,的 PM， 我非常知道 PM 呃可能要承受的一些的压力 ，PM 要做的事情，因为呃我我我不知道呃 K C 你有没有经历过，就是说早期譬如像我们一些 consult a n 啊，或者是些技术人员，我们也有受过 PMP 的训练，就是你你有听过熊培林吗？
0: 那时候听
1: 说他是台湾第一台、那個、第一个，对，台湾 PMI 的,的一个执行长吧，嗯、他是台湾第一个考过 PMP 的人。那他就就给我们上了三十六个，应该是那叫什么 DPU 吗？反正有有有有一个点数，那、嗯、你就是要上完这些，去学 p n 偏霸 k 里面的什么呃那个叫那个九、那個、那叫什么九大专案管理的一个范畴，一些什么，比如说人事管理啊、品质管理啊等等等的，啊
0: 、就对。九大,九大领域，九大领域，九大领域，
1: 对对对，所以呃，事实上呢，我觉得对我来讲，我个人的兴趣不在这边，我的我个人的想法是说，虽然是说我有做过 PM， 那 P 案子也有顺利的上线，那。但是我个人认为啦，我觉得我的长处不在于那边，反倒是说，呃，以技术上面来讲，我还蛮喜欢一些微软的一些新的技术、一些领域。然后，所以我后来我选择了这个架构师的行列。那当然，我觉得给一些如果说有有一些年轻人，或者是说你想要在未来你想要做什么样的职务，我我会建议就是说，你要看你自己本身。你对技术的狂热度有到哪边？呃，我记得很早以前，我听过那个谁王建轩的演讲，他就跟我说，你一件事情，你要你要成功，你要对对他有兴趣，有兴趣，你要到什么样的程度，就是要你要一头栽进去，然后你就忘记起来了。那他的意思就是什么？你当你觉得你这件事情你会你会做到废寝忘食，那表示说，哎，你真的就是有兴趣，然后你很有可能就在这个领域去成。像我从一开始当 s s o c i a t e consultant 就是开始写程式，我写过非常非常多的城市，大大小小的的。的案子都都做过，就是是黑手机的。有时候我还乐在其中，还蛮喜欢说自己的城市，然后让大家去使用。各位你们如果说有有收到一些什么水电单，背面不是都有一个什么全国缴费网嘛？听说我的城市一直到现在都还都还都还,都还被沿用，他们只换皮，然后没换掉我的城市。那当然很多像你说像银行啦，一些的城市也也都有在里面。所以我，我我会觉得，哎，我的城市被那么多人的使用，就是。有是一个社会的贡献者，那我会觉得，哎，还还蛮蛮骄傲的。那所以呢，我觉得后来我就我就想说，继续走走架构师这一条路。所以这个是我那时候当初有做这样子的一个抉策，就是，呃，我我不是说很会做 PM， 老实说，对，因为 PM 这要面临太多太多的压力了。我觉得 K G 真的很厉害，能够能够去 handle 一个那么大的案子，那承受各方面的压力。我觉得你说。管理管理，譬如说管理可能有什么要组织啊、用人、领导、控制、规划嘛，就这这么多的每一个项目，你都要做到很好。我觉得真的很佩服了，就是说做一个做一个很好的的 P M 真的很不简单。那当然我，我我要做好一个架构师也非常不简单，也也其实對,对
0: ，其实就举我我我我我想要。从这边差距去问一个问题，就是说，其实你刚刚讲到一个重点，就是说，如果你很热爱写程式，也不是说写程式啊，因为架构师有也有英法的架构师或 data 的架构师嘛是，是，就是说是你喜欢一样东西，跟你的 capability 跟 potential 好像又有点不一样，就是说，有的人他可能就很喜欢写，可是他的 skill 就是没有办法到那个等级，那你也会鼓励像这样的人转去做这个？我选这个架构是嘛，有时候其实城市真的是很多人很喜欢写，但是有的人写的就是逻辑就是没有这么清楚嘛，对，或是甚至就是一直无法开窍。那那你会你也會鼓励他家选这条路吗
1: ？呃，应该是说，我觉得看你有几条路要选，你不能说你每一个都不想选，那应该是总会有你适合。那譬如说你很想写城市，那当然也要看你自己的能力，有时候想。想跟你的能力是不是能够能够搭配？那事实上呢，譬如就像你你刚刚讲的很好，有可能有 i n f r 的 arc， 有可能有 data 的 arc。那我个人我就知道我的短板就是我可能 i n f r 比较没有那么有兴趣，也比较没有那么熟。那现在可能像 data， 因为我之前有碰过一阵子，但是人总是会有长处，会有短处。所以说，你如果说像我们今天的架构师，也不是只有只有一个 application development 的架构师，也还是有各种角色的架构师。欸、对的。欸、那你那你会觉得你的能力是不是可以适合胜任那样子的职务？哦、呃，还有另外一个架构师，还有很重要的一点就是说。我们公司的架构师不是只会做案子，你还要去做一些 presale。对，要打案子，要 presale， 你要能够要去谈下一个案子。
0: 这这题我们先我先,、嗯、先放着，因为等,一下,等一下我们要好好讨论这一题、okay。好，我可以，因为我们刚才有问到，就是做你的职业抉策这件事情。那我我先做个总结，就是说我们刚其实有谈到的架构师、哦、比较偏向技术，那也大致谈到架构师如何。做技术之外，还要能够卖技术，就 pre s e l l 的部分。好，那这个架构师工作，等一下再详细问旧局。那那 E N 就是 engagement management 的，就是他可能就是因为 engagement 可能在我们公司就是挖掘在上面就是 engagement， 所以就是说他可能就是有点像 program manager， 甚至他除了专案管理之后之外，还管了一些跟客户关系啊等等，所以这个角色就就是其实有点差别。那我只是说，这像这种决定其实就是一个有点像是二选一，他当然不会在一开始就就选好，就是啊，我就就从今天开始我左转走技术，再也不会碰任何 B 影视，或者我就右转走 B 影视就不会再碰技术。但是只是说你大概在什么时间点，就是你你会要做出这样的决定会比较合适，比如说一年啊，三年啊，或或是做十年啊等等、
1: 欸。其实我觉得你这个问题好。你应该是说，你要看你自己本身，你看你的未来。譬如说，我今天假设我是一个刚刚刚出社会的的 intern， 或者是说你刚进来这家公司，可能当一个很菜鸟的一个 fte， 那你一定会知道，就是说这个部门有哪些角色，哪些角色在里面，那你就会否系你未来五年或者是说十年，你可能。会想要哪哪一个角色？可能在这个部门，有可能不在这个部门。那如果在这个部门，你会最想要成为哪一个角色？所以我觉得在做这个抉择的时候，我在我来微软没多久，我就看到类似这样子的人了。我那时候呢，我们的顾问的人数没有很多，但是给我的感觉就是每个人都可以独当一面。当我们在，譬如说 ，outside meeting， 每个人都要讲一下他们的一些的东西，感觉每一个人都是大 PM， 你又是做又很会写程式，又很会大 PM， 又很会做案子，然后又很会做 customer relationship， 对，那我我就会让我有一个梦，我就是说，诶，我未来有朝一日，我要成为成为这样子的人，所以你要找到你想要哪一个方面，哪一个。角色，然后你可以去找一个 mentor， 就是说你拿一个师傅，然后带着你。我那时候的确是有有一个师傅带着我，然后我就是跟着他一起做案子，跟着他一起学。然后,后来我就独当一面，然后师傅离职了之后，我就我就站出来，换我再带一些其他的人，这样子一路这样子走过来。所以我觉得其
0: 实这样子讲，其实我觉得还是。其实你不一定要马上做决定，但是可能,可能要赶快找 coach 或者找 mentor， 可能会比较重要
1: 。对对对，没错没错。我觉得这个有一个好的 leader 或者是好的领导，然后带着你这样子进去，会让你自己这样子摸索走一些冤枉路，会会来得更
0: 快一些。对，坦白讲。嗯、那那我们就回到刚才就举，就是要往下去续讲的，就是说。呃，就是还是要请就举，因为刚我们讲了很多架构师嘛，啊，我其实不是架构师啊，所以不是很清楚架构师，就是略知一二。那你可以介绍下说架构师他日常的工作到底有哪些吗？嗯
1: ，好的，我觉得架构师我们把它分成两个面向来看，一个是做案子，一个是打案子，哈，那这样子应该比较比較,比较理解。那做案子就是说，哎，我一个专案团队的一个成员，那里面里面一个专案会有一个 leader 的架构师，那这个架构师就要负责我这一个专案的一些资讯架构应该怎么样规划，我要采用什么样的技术，应该要做怎么样，不管是单体式的架构、三层式的架构、微服务的架构等等，这些呃架构师都要负责做一个 coordinate 或者是领导，有必要的时候你要做这个 decision、哦。吼，我觉得这个是呃大。一个专案的一个方向发展策略，需要要使用哪些的技术？我觉得这个架构师占有非常举足轻重的角色，这是做做案子的部分，当然也要。跟着让这个案子一路一路的成功，有碰到什么样的技术的瓶颈、技术的问题，你要进去去协调，甚至要去找一些有没有 work around solution， 或者哪一个才是 best solution， 甚至有时候架构师还是要跳进去写一些 sample code。写一些范例、程式，然后让这些后面底下的 consultant 或者是这些 partner， 能够遵循。所以我觉得这是做案子部分的架构师，然后责任还蛮还算蛮重的
0: 。因为时间的缘故，我们要把这次的访谈切成上下两集。欢迎大家持续关注、收听下一集哦，谢谢大家，拜拜。